0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Recomeçando na série de Entrevistas no 2020 A gente fez várias entrevistas Em 2019 É o que mais fez sucesso Nas nossas plataformas Eu hoje estou sozinho para entrevistar um baita profissional que vocês devem conhecer ou já ouviram falar. Ele é fotógrafo, videomaker, diretor, enfim, várias coisas da produção audiovisual que ele trabalha e faz um trabalho fantástico. Que é o Luquinhas. E aí, Luquinhas, beleza?
1: Oh, beleza. Você descrevendo aí, até achei que você ia chamar outra pessoa que eu tava aqui só para fazer o, <risos> o, o acompanhante aqui, mas foi. Valeu, obrigado demais pelo elogio. Uma honra fazer parte aqui do seu programinha. E estamos aí. Pô,
0: valeu, cara. Sério mesmo? É uma grande honra receber o nosso programa aqui. Cara, a pergunta basicinha assim. Então, o que te, a principal coisa que te fez entrar na área de vídeo, fotografia, o que que te fez ficar apaixonado por audiovisual?
1: Cara, é uma parada que vem desde criança, assim, não, não diretamente a fotografia e ao audiovisual, mas é curioso porque tudo vai se conectando, né, igual aquela palestra do, do Steve Jobs, né, que ele fala que a gente não vê os pontos e aí quando a gente passou por tudo a gente conecta tudo e faz sentido. Uhum. então tem fotos minhas de dois, três anos de idade segurando uma câmera fotográfica. Meu pai fotografava é, de forma amadora, assim, mas com filme, mas assim como se hoje, sei lá, a gente fotografa com celular, né? Só que ah, na época não tinha. Uhum. Então acho que aos pouquinhos eu já fui meio que fazendo parte disso. E a família, minha família da parte da minha mãe é uma família de pessoas que trabalham com arte. Então eu cresci com meu tio que é pintor. Ah, que é, com a minha avó, que é costureira, aí minha outra tia é, ela faz artesanato, tem o prima que trabalhou com fantasias de carnaval. Então eu sempre, sempre cresci nesse meio artístico, né? E aí é, a, a primeira vontade que eu tive né, de pensando em profissão mesmo foi, sei lá, por volta dos 10 11 anos, é, Eu queria ser publicitário. Mas ah. na verdade eu não sabia que, que a profissão que eu queria era ser designer, né? E não publicitário. Mas na época não tinha esse termo designer, né? Isso, anos 90, né, uhum. então o publicitário era meio que o cara que fazia a capa da revista, fazia a capa dos jogos e tal, então uhum. na minha cabeça era isso que eu queria ser. Sim. E gostava de desenhar, como qualquer criança dos anos 80 e 90, né, gostava de desenhar e tal, e aí fui, aí eu, putz, o, a publicidade é o que me interessou, e aí eu descobri, né, que existe a profissão de design, né, que é, que é outra parada, e aí eu comecei a estudar, trabalhei em gráfica, trabalhei em agência e fui, fui indo como designer. Essa foi minha profissão inicial. Ah, bacana. E aí, quando eu já tinha um certo tempo de, de profissão mesmo, já tinha trabalhado em, em agência, já tinha trabalhado bem assim com design, já tratava foto, já trabalhava com foto, mas não é, criando a foto...
0: É, tu não tirava isso acabou... as fotos, é. uhum.
1: Não, eu só tratava Photoshop. Uhum. isso acabou, por volta de 2006 ali, acabou se tornando... Uma alternativa, e aí eu conheci um cara, eu trabalhava no, no Banco Santander, eu era diretor de arte da, da, da parte de intranet lá dentro, e tinha um cara que era o fotógrafo dos eventos lá, uhum. e aí ele me mostrou a câmera dele, a lente que ele fazia, ele tinha uma lente que não sei se você se fotografa ou... É,
0: o... eu sou o videomaker e fotografo, sim. Ah,
1: sim. O... Então, ele me mostrou uma lente cinquentinha 1.8 que desfoca bem o fundo, né? Ah, sim. E aí, sim. Quem não conhece de foto e nada, é uma das coisas que mais chama a atenção, né? Desfocar o fundo e tal. Sim. E aí ele me mostrou essa lente, aí eu fiquei, nossa, que legal, demais, tal. E aí comecei a ir atrás, comprei câmera, fui fazendo curso, e aí comecei a fotografar mesmo, é, em paralelo do design, né? Aí eu conseguia juntar as coisas, eu, eu trabalhava bastante com música, então fazia arte da capas de disco e tal, e já fazia as fotos. E aí em 2010 com a chegada da 5D Mark II, que trouxe todos os fotógrafos é, que, que gostavam de vídeo para a área de, de ah, videomaking, né? Uhum, claro. Aí eu acabei entrando nesse bolo também, e foi meio que natural. Mas a fotografia foi algo que ela, ela já estava presente assim, na minha timeline em paralelo, mas teve um momento que me pegou, e é o que eu mais gosto hoje, assim, a fotografia em si... É... De, de, de fotografar mesmo, de ver documentário, de, de assistir filmes reparando nisso. É. É, é a parada que me pegou mesmo. Tipo, é, tu trabalha
0: nessas três vertentes, né? No áudio, da fotografia e no vídeo, né?
1: É, o, o, o áudio, assim, como qualquer videomaker, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Sim, sim. Mas, uhum. mas eu trabalhei bastante tempo com design, fotografia e vídeo. Então, o um grande... E aí... Fala tu primeiro, Oi, desculpa. desculpa. Não, e aí eu... Chega um momento da vida que você não pode ser tudo, né? E aí o design já estava é, ficando de lado, não estava mais me dedicando, estudando e tal. E aí eu larguei o design pelo caminho, apesar de que hoje ainda posso fazer minhas artes, quando eu vou fazer alguma edição de vídeo eu posso ah, claro. é, criar uhum. alguma vinheta e tal, mas como profissão mesmo ficou para trás. Ah, sim. Não, claro, porque a gente...
0: Ah, é, o produtor audiovisual sempre mistura essas três coisas, né, mas sempre acaba uma coisa sobressaindo, né, e a gente apareceu nisso, porque a fotografia me chama muito mais atenção do que as outras coisas, não que eu não goste de vídeo e é, podcast que ano passado entrou na minha vida, Sim. mas, ah, muito louco. E é, lo, e... E, é louco,
1: e é louco que você é, conecta os pontos é, de novo, né? Aqui. Por exemplo, eu lembro da primeira vez que fui ao cinema, quando eu tinha uns sete anos, eu assisti o Batman, uhum. o Retorno, e no mesmo dia eu assisti a Bela e a Fera, o desenho da Disney, né? E, e essa é a minha primeira lembrança, assim, de, de cinema mesmo. Ah, porque é. filme em TV é ok, mas tipo, de cinema mesmo, daquela magia. E isso foi também uma, <risos> algo que contribuiu por eu depois conhecer a fotografia, depois começar a filmar essa, essa paixão pelo cinema, né? E é curioso que quando, quanto mais eu comecei a estudar direção de fotografia mesmo, para vídeo, para cinema, é, é muito maluco, né? Mas assim, eu comecei a, a gostar mais da direção que não tem a ver diretamente com a fotografia, porque a fotografia tem vários níveis de é, técnicos uhum. e, e complexos que acabam superando a arte em alguns pontos, e aí eu comecei a entrar em crise, caramba, tem muita coisa de fotografia do cinema que é muito técnico, e aí eu, putz, eu gosto da arte, de criar, é, e eu acabei hum, me sim. ficando mais à vontade é, na direção mesmo, geral, que é algo que eu, na parte do vídeo, é algo que eu gosto bastante de fazer mais do que a direção de fotografia, apesar de amar a fotografia. É, é complexo, é mas seguir. você deve entender. Não, sim, não,
0: deu para entender muito bem. Porque a maioria do pessoal que nos ouve é da parte do audiovisual mesmo, né? E a gente acaba entrando em outros assuntos, na parte de criação, para expandir mais a área do audiovisual também, né? Legal. E... Cara, eu queria retomar tipo, a parte de direção. O que, que tu já dirigiu? Qual foi o que, que.
1: Cara, eu dirigi. Uma, é... A maior parte das coisas que eu dirijo foram clipes. E conteúdos para YouTube, né? São as coisas que eu mais dirigi. Uhum. Mas eu já fiz é, DVD, né? Live, já dirigi documentário, é, vídeo institucional, tudo isso, esse tipo de coisa. Quando a gente é, é videomaker, é, e aí a gente acaba sendo diretor também, né? Então, é, você tem uma missão de captar um, um vídeo, e aí você acaba fazendo tudo, né? Então você tem que ter esse, essa habilidade de direção, ah, né? Claro. Só que quando eu comecei, eu fui... Como a maioria começa, né? Você vai meio que tateando ali, testando e tal. É, e aí, depois que eu fui realmente me preocupar em estudar direção mesmo, qual que é a função, o que, que eu deveria me preocupar e coisas do tipo. Uhum. É, mas a maior parte do que eu fiz mesmo como direção é, foi clipes e, e conteúdos para o YouTube. Ah, sim. É, eu acho que a maioria do...
0: Todos os videomaker também tem que saber dirigir. Mesmo, tipo sendo um vlog, sendo algo muito mais simples, tem que saber se dirigir também, sabe? Sim. E é importante, e eu vejo que a maioria do, dos cursos de vídeo, assim, não ensina a direção em si,
1: sabe? Isso é verdade. É muito técnico, geralmente, né? Como fotografa, como faz o movimento, é. mas o pensar como diretor... É, acaba não, não sendo muito divulgado, né? Porque também é uma parada que não é muito glamourizada, né? Porque não, é legal você é. ver é, fazer os uns, uns hyperlapses, uns os gimbal subindo luz, LED, montando e tal. E a parte da direção acaba sendo um lance de pesquisa, acaba sendo um lance de, até de planilha, de de repertório, de ter que assistir bastante coisa e algo subjetivo também, né? Como que você fala com a pessoa, como que você olha o projeto. É. Então... Daí tu entra então... em outras
0: áreas, né? Tipo, da psicologia, Exatamente. de estudar comportamento. Eu, eu lembro muito bem numa aula de fotografia que eu tive na faculdade que é a coisa que eu mais aprendi é a direção de modelo, cara. Se é a modelo que ah, tu tá sim. fotografando, ou o modelo, né? Não se sentir confortável... Não vai, não vai rolar uma boa fotografia, fotografia
1: não sabe? Não vai. Isso é uma parada que, eu apesar de ter, eu estudei foto, fotografia de moda, não para vídeo, né, como, é, foto de ensaio mesmo, editorial e tal, só que direção de modelos é uma parada que eu não desenvolvi, eu não, não é um, uma qualidade minha. Uhum. É, e a minhas, as minhas melhores fotos, né, eu faço bastante foto para artista, para músico e tal, e elas, elas fluem bem quando a gente está conectado, né? Tem bastante gente que eu já trabalhei outras vezes ou a gente conversa bastante antes e enquanto tem gente que já é muito boa na direção e às vezes vê a pessoa lá em um minuto, você já consegue tirar tudo que você pode dela. Assim. Eu já não tenho essa, essa habilidade mas é muito importante quem tem isso, cara uhum. é, consegue fazer muita coisa boa.
0: Sim. É, tu, é, tu tem que saber qual o quanto de liberdade tu tem com aquela pessoa, né, e também tirar, não tirar um, um pouco, é soltar realmente, né, tô me tornando meio repetitivo, mas tipo, é... vendo algumas coisas que prende a pessoa e soltar cada vez mais pra tornar aquilo que tu quer na tua fotografia, né. No teu vídeo também, é, e óbvio. É,
1: e, é, e é louco porque é, é, isso também é uma arte, né? A direção é uma arte, a direção de pessoas. Claro, né? claro. Inclusive, quando, quando a gente assiste, o, o, tá resgatando aqui o cinema, tem ótimos diretores de pessoas, tem ótimos diretores de cena. né Então, você pega, por exemplo, o de Allen, que dirige muito bem pessoas, é, principalmente porque os roteiros dele já são bem pensados nisso. Claro, claro. E aí, em contrapartida, você vai para um Zack Snyder aí que faz o o Liga da Justiça, né, o Watchmen, ele já é um diretor excelente para cenas, né, construção de cenas, só que a direção de atores já não é tão boa é. Da, é, dele, uhum. e aí isso a gente, se, a gente se olha também, como eu falei agora, a minha, minha direção de pessoas não é tão boa, é, e aí a gente acaba tendo que, é, como que eu posso equilibrar as coisas na hora de fazer um trabalho, e, e errar na hora de falar com os atores ou com as modelos ou com a noiva, se você é um videomaker de casamento, uhum. é algo uhum. que é bem... Assim, todo mundo já fez e tem muita gente que faz ainda e não percebe, né? Às, às vezes de, de diminuir a pessoa sem querer ou sei lá tá fazendo é um verdade, take e aí é. fala Ah, não ficou bom. Ah, você não ficou boa desse, desse ângulo. Aí a pessoa já... A autoestima já vai pro, pro, pro chão e aí você já perde o, o clima. Então, assim, até isso que é, que é algo simples, né? Do nosso dia a dia de trabalho. Precisa ser mais estudado, né? Porque faz total diferença claro, no, claro. no final. É
0: claro. É, o que eu mais concordo é: tu nunca deve falar não. Tipo, não tá bom pra pessoa, sabe? Só Sim. falar, tipo, ah, vamos fazer de outro jeito. Ah, eu tenho que. Deixa eu buscar outro ângulo aqui pra desvirtuar essa negatividade. Esse clima pesado, né? Sim. Tá, eu vou partir pra uma área mais de vídeo, né? Porque. Tranquilo. Cara, o, hoje em dia o vídeo é a, a mídia do momento e vai se tornar Sim. cada vez mais a mídia do momento. Uh, Para ti, o que, que é uma boa edição de vídeo?
1: Cara, uma boa edição é aquela edição que não atrapalha quem está assistindo. É, eu costumo sempre inverter o pensamento, né, quando a gente estava tá fazendo produção de vídeo, principalmente, que é. <risos> Às vezes, às vezes a gente foca muito no, na perfumaria e no, nos acessórios do vídeo, né? Ah, o, o tipo de luz, um efeito, uma transição, um movimento de câmera. E aí a gente esquece que tem alguém ali assistindo e que uma mensagem está sendo passada, né? E a, acho que uma boa edição é aquela que não atrapalha essa mensagem de ser passada. Uhum. E isso inclui ritmo, né? Você dá um bom ritmo para a edição, você ser claro... É, você não enjoar a pessoa, você não... É, aí, juntando com o áudio, né? O áudio é metade do vídeo, né? Se o áudio estiver ruim, você já perdeu... Você pode ter filmado de película com, com Arricam, <risos> Panavision, as melhores lentes. Sim. Se o áudio tiver um cheadinho, já cagou todo o seu vídeo. Então, acho que principalmente, assim, é uma edição que não atrapalha quem está assistindo.
0: É, não atrapalhe em todos os sentidos. Visualmente, é. É, tem que deixar fluir cada é, passo do que, que tu tá falando, do que, que tu tá mostrando ali, né?
1: Exatamente. É, por
0: exemplo, a parte... De... Até do storytelling, que tem muito em vídeo de casamento, é muito importante, sabe? Mostrar a noiva se preparando, a, a, sei lá, o noivo também se preparando, a entrada, tudo mais. E também vem muito de tu mostrar o que, que tu... É a tua visão sobre aquelas coisas, né? Isso até é outro assunto que eu quero entrar contigo. Como é que tu uh, tenta mostrar a tua visão do, do vídeo uh, sem perder a essência que o mercado exige, sabe? Ou tu, tu liga para o que o mercado exige? ou Como é que tu mistura essas duas coisas, sabe?
1: Cara, esse é um dilema que acho que todo mundo já passou ou está passando, que está ouvindo a gente aí que é a gente que trabalha com, com esse tipo de, 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 de arte, né? fotografia, vídeo, design, etc., a gente tem essa, essa fagulha interna de que a gente é um artista, que a gente faz arte, as pessoas têm que aceitar a nossa arte, que quando, quando o cliente pede correção ou manda a gente fazer alguma coisa, a gente fica chateado, porque essa pessoa está invadindo a nossa arte, está mexendo no nosso sentimento, está mexendo no... A nossa experiência de vida, né? Isso machuca muito. E eu posso que todo mundo já passou por isso, ou tá passando, sei lá. Uhum. E quando eu comecei a estudar design mesmo, eu tinha esse pensamento da arte, né? Do design como arte. E ele, apesar de ser uma, uma ferramenta que você pode fazer arte com ela, o design é, é uma é forma e função. Esse é o, o significado, né? Do design, principalmente. Forma e função. Da né? escola alemã, a Bauhaus alemã, né? Que, que traz isso muito claro, né? Que as coisas precisam ter fun é, função, né? A forma é para você fazer qualquer função seja bem executada. E aí isso meio que foi derrubando a minha expectativa de arte, pensando no design, né? E é. aí eu trouxe isso é, depois para a fotografia e para o vídeo, de ter a consciência do que eu estou fazendo e do tipo específico de trabalho que eu estou fazendo. Então, por exemplo, é, se eu sou um, sei lá, se eu vou fazer um casamento e os noivos me contrataram porque eles já viram meu trabalho e eles falaram assim, Lucas, eu confio em você, eu vi os seus vídeos, eu gostei da forma que você faz e eu quero que você faça é, o que você achar que seja legal. Ah. Beleza? Eu vou ali fazer o meu, a minha arte. É, esse é o melhor um mundo possível, casamento. né? Uhum. Exatamente, a minha arte é ali. Agora, quando chega um, sei lá, chega um, agora eu estou fazendo uma consultoria para um canal de YouTube de, de programação. É um programador que ele vai fazer os códigos lá e mostrar e tal. Num vídeo desse, ele precisa entregar o conteúdo dele de uma forma rápida, simples, fácil. E eu não vou fazer minha arte ali, sabe? Eu vou resolver um problema dele, uma demanda dele com meus conhecimentos. Eu vou entregar da melhor forma possível para ele ter os resultados dele e eu vou receber o meu dinheiro. Eu não vou me frustrar se ele falar, ah, tá, não tem como se pôr mais contraste, não tem como ser, é, sei lá... Fazer algo que mexeria no meu sentimento, na minha arte, sabe? Uhum. Porque eu tenho consciência que esse trabalho, ele é um trabalho de resolver um problema dele. Então, isso é o que, que não, não faz a gente sofrer né, com, com os trabalhos.
0: Sim. Não, é, foi mal te interromper. É que, às vezes, a pessoa nem sequer, é, desculpa a palavra, liga para isso. Sim. Nem se importa com esse tipo de coisa, né? Porque... Às vezes ah, tem que colocar efeito tal, contraste, cor, vibrantes, mas o cara só quer passar a informação Exatamente. e acabou, né?
1: Ele, o, cara, o cara quer os views dele, ele quer, sei lá, vender mais, ser um cara de, de marketing. Então é, é ter consciência claro. do propósito do, do que você tá fazendo, né? Porque é, não é sobre você, sabe? Tem horas que é sobre você, mas tem a maioria do tempo não é sobre você. Então... É, ter essa consciência. Inclusive, eu tenho uma, eu criei uma regrinha de como que eu escolho meus trabalhos, né? Até fiz um vídeo sobre isso. Que é assim, uhum. tem três pilares que eu preciso, que pelo menos um desses pilares, tenha no trabalho. Então, o trabalho ele precisa me dar dinheiro, dinheiro suficiente, é, dinheiro é, justo. Ele precisa me dar reconhecimento, que é outras pessoas verem, dar view, ou sei lá, pessoas que eu admiro, ou alguém que possa uhum. me trazer negócios, que, uh, que, que dê bastante visibilidade, ou que uhum. o, o trabalho me dê prazer, que eu faça e, nossa, foi me divertido, ajudei alguém, sei lá, eu fiz minha arte. Então, precisa ter uma dessas três coisas. Ou precisa me dar dinheiro, ou me, me dar visibilidade, ou me dar prazer. Se eu conseguir as uhum. três, é um sonho é, de todo mundo. Oh, Se conseguir ser, dois, é. já estou no lucro. Agora, uma coisa precisa uhum. acontecer. Porque quando a gente tá começando, principalmente, a gente pega aqueles trampos que a gente não pode fazer nada, ninguém vai ver, a gente não vai ganhar dinheiro e é só bucha. E aí você fala, putz, eu ganhei com esse trabalho, né? não ganhei nada, nem nada dessas três coisas. Então eu comecei a usar isso como bússola, né? Quando chega um, tra um trabalho para eu orçar e para negociar, eu já olho na hora, esse trabalho vai me dar o quê? Dinheiro, visibilidade ou, ou prazer, né? Senão, eu já recuso na hora.
0: É, é, é muito certo isso que tu falou. É, teve um, um job que eu quase peguei, que a, a pessoa não, não... Eu tinha que refazer o site, tinha que refazer o canal do YouTube dela e tinha que refazer uma, um monte de coisa, sendo que ela ia me pagar muito pouco e eu não ia fazer um trabalho legal, porque não combinava com o meu tipo de trabalho, sabe? Uhum. Então... É, parece meio babaca, estou dizendo, mas não, não ia combinar esse meu estilo de trabalho, sabe? Para o que ela estava fazendo. E ela estava mais perdida. Era um, era, o tema era florais, né? Florais. Uh, enfim, não, ela é meio doida assim. <risos> não deu muito para entender o que ela queria. Sim. E, e também tem essa, né? Porque a gente tem que entender muito bem o que o cliente quer, né?
1: É complicado. É,
0: é, e às vezes o, o, o cara não deixa claro o que que é, e a gente tem que buscar ali, fazer nosso corre pra entender o que que ele
1: quer. Isso que você falou de estilo é uma parada também que é, dói, né, quando você precisa fazer isso, mas é uma coisa que eu demorei pra, pra aprender e que hoje também me libertou de, dessas, dessa ansiedade que a gente tem, né, que às vezes chega um trabalho pra você que não tem nada a ver com você, sabe, você... você você pode ser um ótimo videomaker, um ótimo fotógrafo, mas aquele tipo de trabalho específico você não vai fazer bem, ou, ou vai ser dolorido para fazer, então ah, sim. É, é o lance de você também olhar pro trampo e, e pensar, putz, isso não tem nada a ver comigo, mesmo que eu vá ganhar um dinheiro aqui e tal, mas é, qual que é o custo disso, né? De, o custo até mental, né? Saúde mental é. ou também posicionamento. Isso acontece muito. Você quer ser um, um videomaker de casamento e aí você faz outras coisas, tipo evento ou sei lá show, alguma coisa assim que não tem a ver com casamento e aí acaba poluindo sua percepção no mercado, né? Então uhum. é, é difícil você negar trampo, é difícil você negar dinheiro. Mas chega um momento que, se você não fizer isso, você vai ser dissolvido, né? Na demanda.
0: Não, com certeza, Cortes, Com certeza. É que o meu caso foi mais diferente, sim. Porque não. E todas as situações não ia fechar, sabe? Sim. Não ia ter como. Porque. E. É exatamente isso que tu falou. Tipo a questão de percepção no mercado é muito certo e eu acho que é a minha maior dificuldade. O que, que eu quero fazer, sabe? Eu, eu tô começando, né? Tu é muito mais experiente que eu. <risos> eu tô é, engatinhando, eu tô com meus projetos de podcast, eu tô com várias coisas começando, sabe? e É, o mais complicado é essa percepção de mercado mesmo. O que, que tu quer fazer para a tua longa e próspera vida, sabe? De é, audiovisual
1: mas eu, o, o bom de você estar tá começando é até algo que eu às vezes invejo em quem está começando é que você tem a possibilidade de se arriscar mais em várias coisas né? então, quando você está começando você não tem muita história, você não tem muito legado, você não tem muito é, muito você não é reconhecido por alguma coisa que você fez, você ainda está construindo suas bases então você pode errar mais, sabe? Você pode testar mais, pode fazer tudo. Quando eu comecei, eu fazia festa de 15 anos, casamento, show, DVD. Tudo uhum. que aparecia eu fazia, porque é uma, é uma escola para você saber o que, que você quer. Ah, e, claro. e hoje, até para aliviar a sua pressão aí, eu também não tenho certezas do, é, do que eu quero a fazer assim, 100%. Né? Mas eu aprendi que a gente tem que ir fazendo e fazendo, e aí você vai se ajustando no caminho, é, porque senão a gente para e fica pensando o que, que eu faço? E aí não faz nada, e aí o tempo vai passando, chega alguém é, que com a, com a tecnologia, né, sempre vai vir alguém mais novo, com mais energia, com mais criatividade que você, e aí essa pessoa, se você tá numa cidade pequena, que seja essa pessoa já vai ser um destaque ah, sim. É, ou no mercado que seja, e a gente ainda tá esperando ter, saber o que quer é fazer da vida, sabe? Então a uhum. é, melhor coisa é ir fazendo mesmo, vai fazendo enquanto pode quando não tem muito o que perder e vai se ajustando no caminho
0: Ah, sim. Ah, isso me tranquiliza muito
1: <risos> e, não vai, e não vai passar cara, geral você vai, provavelmente você vai ficar um bom tempo ainda <risos> sem saber o que vai fazer. Sim
0: é, a gente não tem certeza o sentido da vida, né?
1: É, então. É, a gente procura Tirado o sentido. no trabalho.
0: Uhum. Eu quero entrar em outro assunto, cara. Porque eu acho que o, o que te fez ficar mais famoso, assim, é quando tu entrou para os podcasts do Jovem Nerd, né? Eu acho que o primeiro que tu participou foi sobre audiovisual mesmo, né?
1: Sim, foi profissão videomaker.
0: É. E como é que foi essa relação? Como é que vocês entraram em contato? Tu já assim, trabalhava para eles?
1: Só o um disclaimer, o famoso é muito relativo. Porque... Não, sim, sim, claro. <risos> o famoso é, sei lá, o Whindersson Nunes. É Não, é, o que é mais popular, né? Tipo... Mas realmente uhum. o, o Nerdcast me deu uma boa visibilidade. Inclusive essa semana eu tava gravando um... Eu tava num set gravando um comercial pra Comfort, né? Eu tava como operador de câmera. Uhum. Quem tava dirigindo a fotografia e me chamou foi a Amandinha, que participou com... Com, com a gente do, desse Nerdcast. Ah, e então. o cliente, que uhum. é o diretor da produtora, nos conheceu por causa do Nerdcast. Então. Ah, legal. Essa só foi uhum. uma das histórias, assim, né? Várias oportunidades rolaram. Mas eu conheci o Dave, né? O Azagal. Em 2014, se eu não me engano. Que eu. Que eu... Olha só, um, uma outra lição, né? Já vou puxar uma lição aqui que a gente já... Pra, pra gente aprender como videomaker mesmo, né? Mete bala. Eu tenho, um amigo, <risos> eu tenho um amigo que ele é... Ele tra, trabalhava com criação, com, com projeto e tal, no Bradesco. E, e ele foi um dos caras que criou o Bradesco Next do início e tal. E isso muito tempo atrás. Eu fui... Ah, como era meu conhecido, eu fui acompanhando mais ou menos de fora e tal. E aí teve um dia que o Dave foi fazer uma, um vídeo sobre o, o óculos do Google, né, quando lançou isso, acho, acho que foi em 2013, se eu não me engano. 2013, ah, eu lembro 2013. desse vídeo. Uhum. E aí ele foi lá no Bradesco fazer esse vídeo, só que eles não tinham um videomaker na época, não estava muito acertado, foi algo em cima da hora, ele pegou o avião de manhã e estava na hora do almoço lá para gravar, e esse meu amigo, que era o cara que tava organizando isso, ele me ligou e falou, Lucas, você tá livre agora, daqui uma hora, pra fazer um vídeo aqui no Bradesco, porque é relativamente perto de onde eu morava, né? E aí eu falei, cara, tô. Ele, então vem, vem pra cá, é, passou lá o endereço, as paradas, e eu fui lá e chegou lá, era o Dave lá pra fazer o, o vídeo. E eu já conhecia o ah, Nerdcast, conheci, eu via é,
0: bastante. É, eu ia perguntar. Uhum.
1: Então foi assim, caramba. É, e aí o que, que eu aprendi nessa, né? Primeiro é você tá... Disponível, né? É, disponível que eu digo, é, você tá com o equipamento com as baterias carregadas, com a lente organizada, tudo limpo. Uhum. Porque imagina, o cara fala: vem pra cá daqui uma hora, e você não carregou a sua bateria, sua lente tá, tá em outro lugar e tal. É. Eu teria perdido essa oportunidade, né? Que depois, no futuro, ia me render outras mil coisas, né? Então, fui lá, gravei o vídeo, ele curtiu o trabalho, é, pegou meu contato, depois que ele legal. me chamou. No, no, no fim do ano, pra fazer uma Comic Con, só que eu tava indo pros Estados Unidos gravar, e aí eu não pude ir.
0: Uhum.
1: E aí até a gente conta isso no Nerdcast, né? Que eu indiquei a Amanda, que é uma... Eu conheço a Amanda de, de escola, assim. Ah, né? claro, é sim.
0: Importante. Eu lembro disso. Uhum.
1: E aí eu indiquei a Amandinha, eles adoraram, tipo, adotaram ela, tanto é que ela faz a, a maioria do, dos vídeos para eles. Sim. E só que assim eles gostaram de mim, do meu trabalho, gostaram que eu indiquei uma pessoa que foi boa para eles. Então a gente sempre manteve contato. Então muitas vezes a Amanda não podia, eu ia. Às vezes a gente fazia junto. E aí a gente manteve o network, né? E, então acabávamos fazendo alguns trabalhos. E aí depois do nada assim surgiu um, uma mensagem no, no WhatsApp aqui ah, vocês, num grupo, né, fechou um grupo eu, a Mandinha e o Américo, vocês estão um livres tal dia pra gente gravar um Nerdcast aí eu caí da cadeira, né, tipo uau assim, né? e é engraçado que a minha esposa, ela, ela faz umas profecias meio bizarras, assim, né e aí logo que eu contei pra ela que eu, que eu ia fazer um trabalho com, com o Jovem Nerd e tal ela comentou assim, ah, um dia você vai acabar gravando um Nerdcast com eles eu falei, é, Uau. vou gravar do que, né? Tipo, porque, porra, todos os caras fodas, é, ah, o cara é de ciência, o cara é de, de 3D que trabalha no Star Wars, os caras fodas participam, eu sou um videomaker, mais um, né? E milagrosamente, eles chamaram, eu gravei com a Amandinha, o Américo, foi muito legal, rendeu bastante audiência, Sim. a galera chegou no Instagram, assim, conheci muita gente nova por causa disso.
0: Ah, pra ser sincero, um é, dos animal. meus favoritos, cara. Pô, <risos> Sem sério? dúvida. Tá, Sim, gostei muito, cara.
1: E aí depois a gente gravou, aí depois eles me chamaram pra gravar o de vidro, né, do, do Shia Malan, também escutei também uhum. beleza mas porque né e aí tinha o Max né o Max Valareso do Entre Planos que é um absurdo é um monstro do ele... conteúdo do cinema né? muito. nossa senhora. e tipo, eu e eu lá no meio assim pô meio chutando pedrinha no chão assim sabe com a mão no bolso <risos> Não, tu mandou bem cara. Mas mandou colou, bem foi legal
0: uhum. foi divertido então. ai ah, ficar muito nervoso eu acho para gravar com eles
1: não, o, Ma o Max estava muito nervoso, Sim. como eu já tinha gravado com os caras, e eu já trabalho com os caras já, então assim, tava mais tranquilo, mas o Max assim, meu, caras, é uma honra estar tá aqui Sim. e tal, é que não, não vai por <risos> patidão né? mas ele, putz, felizão, assim, foi muito louco.
0: Ah, eu acho que eu ficaria que nem ele, assim, no começo. E, é, já entrando no assunto de podcast, o que que te fez entrar em, no, no mundo de podcast é, foi esse hype todo que o Spotify trouxe ou já vem de muito tempo?
1: Cara, foi um pouco antes. É, eu também conheci o podcast pelo pelo Jovem Nerd, né, como a maioria. Ah, claro. Uhum. Isso foi em 2009, se não me engano, 2009-2010. Um amigo meu me mostrou, achei, fiquei maluco, ouvi, tipo, ouvia tudo, assim, impossível. E na época não tinha tantos podcasts legais, assim, a maioria era muito amador, né, muito ruim de áudio, coisas assim, então não dava pra igual hoje que você descobre um e você consegue achar mais 10 pra maratonar, né, então é, eu caí de cabeça depois conheci o RapaduraCast, ah, claro. conheci o B9, foi indo, né, uhum. e, e aí eu sempre quis gravar, gravar podcast, putz, tinha muita vontade, mas sempre nessa, né, a gente tem as vontades, a gente tem as ideias, a gente fica esperando a melhor hora e nunca é a melhor hora, e aí eu falei, ah, Dani se eu vou gravar um. E aí eu gravei umas entrevistas numa Comic Con. Não lembro se foi a de 2016. Não lembro, foi uma antiga. Eu gravei umas entre... levei o meu gravadorzinho, o microfone, gravei umas entrevistas lá. Pra ver o que que dava. Gravei um episódio que não tá mais no ar, mas foi eu fui fazer endoscopia, daí eu voltei da endoscopia loucaço de, de <risos> anestésico, que é o melhor Nossa. a melhor droga lícita <risos> que tem. e aí eu gravei um podcast meio louco assim com a minha esposa, a gente falando de da experiência, meio nerdcast assim, sabe, porque é a referência que eu tinha, né e aí eu pus no ar, alguma galera alguma, duas pessoas ouviram lá e tal, mas isso foi muito importante porque quando você faz uma parada do início ao fim, você grava, edita, posta e você terminou aquele ciclo cê, você já vê mais à frente, né, como se você subisse num morrinho, aí você olha o que tem depois desse morrinho, aí você vê que tem outro morro maior, aí você vai subindo e aí eu comecei, e aí eu levei muito tempo pra achar o formato Exatamente. que eu queria uhum. como que eu ia gravar, e aí o primeiro que eu gravei mesmo valendo foi em 2017 que aí é uma série que eu faço que é de entrevista com pessoas criativas e aí foi o primeiro ah, sim. É que eu. Honestamente, é que mais ou menos esse papo que a gente tá muito, muito, tendo muito. também. A gente certo. fala de, de arte, criatividade e tal. E aí foi sim. esse daí. Eu comecei a fazer, sim. a galera curtia, eu encontrei outros formatos, fui testando. E aí eu consolidei dois formatos, né? Que é esse de entrevista de criativos e tem um outro de audiovisual com tema, né? Eu chamo um especialista e a gente fala de um tema específico. Só que o meu maior problema é a frequência, né? Sim, é complicado. Sim. ser... é independente e aí você tem que dividir com outros. Os jovens que pagam os boletos. Mas eu quero esse ano pôr o podcast nos trilhos, né? Vamos ver.
0: Cara, tu falou algo que é muito importante, principalmente no podcast, é parceria. Que tu, tava, tu grava com a, gravou um dos primeiros com a tua esposa, né? E isso, isso te motiva muito pra gravar outros. No meu caso, eu, eu comecei é, com o Eduardo, já apareceu Sim. aqui em outros programas, claro. Que ele que puxou a ideia, daí eu falei que essa minha ideia já vinha de anos também, desde o primeiro podcast que eu ouvi, que foi em 2012, eu acho, que foi o Jovem Nerd também. e Cara, a parceria te ajuda muito a começar, pelo menos. O primeiro bah, foi muito ruim. Nossa Senhora. Ah,
1: bah.
0: É. <risos> a gente não fazia é só... ideia do que estava fazendo. Ah, tudo só... que você fizer primeiro vai ser ruim, ruim coisa que a gente tem que ter na que nossa o um podcast, sabe? E... sim sim é e o que nos ajudou muito é que é um nosso projeto de Mas faculdade. você já sabia explicar um pouco melhor, mais né, o que é o, que fazer. Cabeça. É o treino, Foi um projeto de e faculdade vai, né? e e que a galera gostou muito sim porque a gente estava entrevistando os professores da faculdade né daí a gente conhecia a carreira deles e tudo e é, também essa motivação do pessoal falando nossa que legal continua fez também é a gente querer continuar, querer seguir o um projeto, sabe? Uhum. Claro, claro.
1: Uhum. Pô, boa ideia, cara. Ainda mais que na, na faculdade você tem um monte de material ali, né? Então, os professores, né? Você já consegue fazer bastante coisa, né? E uma coisa boa da, de podcast de entrevista, principalmente, é porque você acaba... Compartilhando audiências, né? Você pega uma audiência do entrevistado, ou ah, os claro. amigos próximos, e aí você também espalha claro, claro. a história é, da pessoa. Por, é, por exemplo. Então assim, eu acho muito legal isso é, de, de você a é, gente compartilhar. Quando a gente estava conversando né, mesmo, audiências. a gente
0: entrevistou uma professora de moda, né? A Anicelli, né? E a gente derrapou muito para fazer a entrevista, porque era uma área que a gente pensou que era, ah, parecido, criação, mas, nossa, tem muita diferença, sabe? Muita diferença. E daí, pra formular as perguntas, pra... E... E, é, eu acho que o essencial do podcast é tu saber o que, que tu vai falar, sabe? Não apenas falar. Eu acho que o, o essencial é isso. E, é, e já quero entrar em outro tópico, que é divulgação também. Tu falou de compartilhar com os amigos, é tu divulgar e mostrar a cara, a tapa e... Fa
1: mostrar o que você está fazendo, mostrar seus projetos e não sentir vergonha deles, né? É, exatamente. É, um, é também uma terapia, também é um dilema que a gente passa de síndrome do impostor, né? De achar que... É... Por, ah, isso, por isso que eu gosto de racionalizar bem as coisas, porque é o seguinte, você tem que saber que as primeiras coisas que você vai fazer vão ficar uma bosta, mas ao mesmo tempo uhum. você tem que saber que você evolui, que você é, aprende, você vai ficando melhor. Então, uma coisa não pode anular a outra, né? Porque às vezes a gente fica na nossa cabeça, ah, não sou bom o suficiente, não sei fazer o melhor e tal, e não faz, ninguém vai saber. e Porque é o mais fácil também, né? Quando você não fazer o um negócio, você não ser criticado, você não ter que entregar uma parada, é o mais fácil. E aí, claro. dar a desculpa de que você não fez porque não deu, ou porque qualquer outra desculpa, é muito muito fácil do que você... Pô, lembra da primeira vez que você gravou o seu podcast? Não seria mais fácil você ter falado, ah, não vai dar porque, sei lá, não tenho equipamento, não tive tênis? Tá, com certeza. É muito mais fácil. Uhum. E,
0: claro,
1: e colocar as coisas na rua também, receber o retorno da galera, crítica. Não é legal você ouvir que não tá bom, ou ver que só tem dois plays lá no áudio. Só que ninguém começa no topo, né? É aquela... Aquele primeiro pulo na água que é mais geladinho, né? Que você tem que, tem que dar <risos> e não tem jeito.
0: Sim. É, eu até no meu roteiro aqui eu separei uma pergunta que é, fala o, o oposto disso, né? Que é também como não cair na arrogância, né? Por, é, por exemplo, né? Tipo, a gente tá falando sobre estilo, né? Sobre. Até tu tá falando de. É, é difícil tu não aceitar trabalho no momento que a gente está, né? Sim. E, e o não aceitar trabalho também vem muito dessa história de... Eu posso fazer trabalhos muito melhor que isso, sabe? E, e eu acho que a gente pode debater mais sobre isso, mas eu queria saber a tua opinião. Como não cair nessa arrogância de se achar melhor que é, outros... Até outros videomakers que têm mais experiência que tu, aquela história de ser mais jovem, conhecer mais... Sim. Como é que uh, faz para não cair nessa arrogância e saber a tua função no momento, sabe?
1: Cara, tem um, uma parada que chama efeito Dunning-Kruger, não sei se você já ouviu falar, que é quanto, mais, quanto menos você conhece a respeito do, do, do seu próprio conhecimento, você acha que você sabe mais, né? Então, até aquele lance de, de quanto mais você estuda, mais você acha que você não sabe nada, né? É o, é o efeito contrário a isso. E... Eu acredito que a gente... Que um bom remédio para arrogância, que também ele acaba sendo um veneno, né? Dependendo da quantidade que você toma, é você hum. aumentar o seu repertório de estudo, aumentar o seu repertório de conhecimento e de referências, né? Porque quando a claro. gente não tem muita referência, a gente acaba achando que aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente é, é o máximo. Só que Sim. se abrir um pouquinho a sua hum. bolha, você vai ver... Mil pessoas melhores do que você e você se achando o melhor de todos, né? Vou resgatar aqui o que eu falei de, de pessoas mais jovens. Tem um, um cara que chama uh, Flauselino, não sei se você conhece. Ele tem... Não, não. Flauselino Jr. Ele é diretor, uhum. ele é... Ele é videomaker, mas ele é, eu considero ele mais um diretor. Ele faz bastante coisa de música, principalmente gospel, live, clipe e tal. E uhum. ele tem... Eu acho que ele tem 21 anos hoje, agora em 2020, ele deve ter 21 anos ou 22 anos. E ele já tá, sei lá, uns uhum. dois ou três anos na estrada. Ele é muito bom, moleque bom, assim, gente fina. É... Quando eu já tava tomando porrada de em casamento, ele ainda, sei lá, tava jogando videogame, não sei. É... <risos> e aí ele começou com acho que 18 anos, 17 ou 18 anos no audiovisual e foi indo. E... E é mais ou menos sobre isso que eu, que, eu, que eu quis dizer, né? Ele é um cara muito novo, que vem com um material muito bom, com muita qualidade, ele é muito bom. E eu poderia, assim como eu imagino que outros caras que tenham a experiência que eu até, que, que conheçam ele ou conheçam outros mais jovens, posso até pensar, putz, o cara, é, sei lá, querer achar defeitos no cara, ou menosprezar, ou dar desculpas de alguma forma. Ou achar, ah, eu sou melhor que ele, mas ele é, consegue tal coisa por algum motivo, ou porque, sei lá, tem um equipamento X, ou tá em tal lugar e tal. Só que Sim. sempre vai ter alguém mais jovem, pensando em tecnologia, que você, que, que vai trazer coisas novas, ao mesmo tempo que você já foi o jovem de outro cara que tá mais à sua frente... É, uhum. E é cíclico a parada, sabe? E é muito importante você racionalizar onde você tá da sua vida, da sua carreira, não ficar olhando pro cara que tá há 20 anos na estrada e você tem 3 meses e você já se compara ao resultado que, que, o, que o cara com 20 anos de estrada tem. Ao mesmo tempo é, que claro. você aumenta uhum. seu repertório de pessoas que você conhece, de diretores, de filmes, e aí você ter consciência de que o que. Da onde você tá, sabe? Porque, não, você, você entra numa parada que eu chamo de. Você já viu a, a, aquela, aquela parábola do, do, da roupa do rei? Que tinha. Até, até o chapolim fez o. Fez o uma...
0: <risos> roupa do rei. Eu acho que já ouvi falar. Que é tipo é. assim:
1: o, tem um, um alfaiate, ele faz uma roupa invisível para o rei, mas a roupa não existe, ele fala para o rei que essa roupa só os inteligentes podem ver. Ah, aí, sim. aí, uhum. os súditos, os próximos do rei, ninguém quer falar que não vê pra não passar de burro. E o rei acredita <risos> que todo mundo tá falando que tá vendo, então o rei também não pode falar que ele é burro, que ele não tá vendo. Então tá claro. todo mundo se auto-enganando. E aí uma criança <risos> aparece e fala, nossa, o rei tá pelado. E aí a criança, a inocência da criança, quebra é, toda a máscara e toda a farsa, e a, toda a farsa uhum. dos outros. E eu, eu acho que tem muita gente assim, que se acha muito muito além do que é, por parte do efeito Dunning-Kruger, de você não ter tanto conhecimento e você achar que você já está no máximo, e também das pessoas em volta também ajudarem com que você se engane que você está sendo mais do que você realmente é. Então, assim, é um exercício, cara, é uma, um dilema, é. um exercício, uma terapia, e aí você tem essa uhum. consciência de quem você é, de onde você está, você pode tanto se valorizar, olha, eu sou eu sei onde eu tô é, eu sei que eu posso entregar isso aqui, eu sei que eu sou bom nessas coisas, mas também saber que tem outras pessoas muito melhores que você, às vezes tem pessoas muito mais novas que chegaram depois de você, que são melhores que você, e tudo bem quanto a isso, cada um tem seu caminho, cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, mas isso é, você achar mais do que você é, você ter essa arrogância aí, é, é algo que te, vai te prejudicando cada claro, vez mais. Tá. Né? E
0: Eu gosto muito da entrevista da... que tu deu pra Amandinha, né, que fala muito sobre essa história de função, né? Essa história de saber, como tu falou, saber o teu espaço onde tu tá, o que, que tu vai fazer, sabe? Mesmo tu vendo que, entre aspas, o diretor sabe menos que você, tu tem que respeitar o teu próprio espaço, sabe?
1: Sim, total. Eu, eu acho que o diretor ele é o cara é a função que consegue enganar por mais tempo no set, uhum. né? porque você pode ser um diretor muito ruim e você contratou uma equipe muito boa e essa equipe vai fazendo as coisas por você, sabe? Você vai hesitando, mas alguém vai saber o que fazer e você consegue ir empurrando isso com a barriga. Eu já trabalhei com péssimos diretores que nem sabiam uhum. o que estavam fazendo, mas eles iam empurrando com a barriga e a coisa ia. Agora, por exemplo, se você é um assistente de câmera, que é um dos cargos, vai um dos primeiros cargos assim do set, você não sabe pegar uma lente, não sabe trocar a lente da câmera, configurar você não passa do primeiro dia se você é um diretor de fotografia você não sabe iluminar, não sabe o nome das coisas, não sabe falar com o eletricista, né, o gaffer, o que, que você quer você não passa claro. do primeiro dia agora o diretor ele consegue né? só que ainda assim você é, você tem que ter noção da sua, da sua função e, e alertar o diretor ou quem estiver acima de você, daquilo que diz respeito uhum. a você é, porque há essa, essa parada de hierarquia no set que é algo muito importante e que a galera de, de os videomakers que vieram, os mais novos aqui, não passaram por, por, por essa experiência do set acabaram estudando sozinho, pegando sozinho, fazendo sozinho e acabam não tendo essa, esse respeito dentro do set e acabam invadindo um pouco ah, as sim. outras áreas, né? eu já vi uhum. isso acontecer tipo, o cara é, é operador de câmera ele começa a palpitar na fotografia sendo que já tem o diretor de fotografia lá ele já tem a missão uhum. dele. E é, e é importante até, se eu, até, eu sempre falo, se puder pegar um set pra fazer, mesmo que você seja um videomaker, mas você pegue de assistente, de vídeo assiste de qualquer coisa, pra você entender, pra você aprender, pra você ter o clima né de, de hierarquia, é muito claro, importante claro. isso.
0: É, eu acho que a gente volta muito na questão de aprender a, diri a dirigir mesmo, né? e principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem poucas oportunidades de realmente entrar no set e saber qual é a função de tal pessoa, né? O que nos diretores pode corrigir se eu tô errado, né? Mas os diretores do... de Hollywood sempre começaram bem de baixo, bem como assistente do assistente do diretor, e teve muitos que poderiam ser muito bons, só que caíram por causa dessa história que Tu acabou de falar, né?
1: Sim, esse, os diretores clássicos, se você ver o IMDB deles, você, você pode ver que os caras, uns foram assistente de elétrica, outros foram é. Uhum. É, assistente de câmera, operador de câmera e tal. Hoje é mais, eu acho que, se, que é mais fácil você ser um diretor que você não precisou correr o set inteiro. É, agora, um diretor de fotografia eu já acho mais difícil, um, uma parte mais técnica é mais difícil. Porque você pode ser um diretor que tem dinheiro, que tem contato, que tem amigos e tal, e você consegue pegar alguma coisa para dirigir por network, né? E aí, como eu falei, o diretor é o que consegue enganar por mais tempo. É... Mas, assim, o lance do... É muito diferente o lance do cinema, da publicidade, do, do videomaker de eventos, clipes e tal, são universos diferentes, né? Eu mesmo não tenho a experiência do cinema, eu, já... eu tenho experiência de sets, Publicidade de clipes de shows de, de, de conteúdo para YouTube com uhum. pessoas de cinema, pessoas que trabalham com cinema e tal, mas o set de cinema específico de longa metragem e tal eu não tenho essa experiência. E é outra parada se você quer ser qualquer coisa no nessa, nessa galera de cinema mesmo que invade um pouco a publicidade também. É o lance de... Publicidade que eu digo grande, né? Grandes orçamentos, tá? Ah, claro. Uhum. É o lance de você... Mano, se você quer ser diretor de fotografia, você vai ter que ser o vídeo assiste, aí depois vai ter que ser o segundo assistente câmera, primeiro assistente de câmera. E aí, com sorte, daqui a alguns anos, você é, vira diretor de fotografia, né? É. Não tem essa uhum. parada.
0: É, com sorte, muito trabalho, né? Tipo, muito estudo, muito trabalho.
1: É complicado. Eu, eu nem... Por exemplo, hoje, se eu falar assim, ah, eu quero eu vou ser diretor de cinema. Eu tenho conhecimento pra poder rodar, é, sei lá, um curta, já rodei, até, até um longa, dependendo como for. Tenho conhecimento, sei que poderia fazer e tal. Mas se eu quisesse, ou dirigir a fotografia de um filme, se eu quisesse fazer isso, eu teria que começar tudo de novo. Uhum. Um, meio que meu conhecimento não valeria de nada, pensando no, nas pessoas, no mercado, etc. Sabe? Sim, então sim. é muito mais fácil hoje... É, se eu quiser... Ah, eu quero fazer um curta, eu quero fazer um filme. Eu mesmo fazer, sabe? Como a galera faz, você faz, põe no YouTube, sei lá. Uhum. É, eu mesmo juntar o meu dinheiro, chamar os amigos, alugar as coisas, gravar e fazer, e montar meu portfólio dessa forma. Ah, claro. Do que esperar ir pelo caminho normal, sabe? Sim. Não,
0: eu acho que é o caminho, é, entre aspas, mais fácil. E também o mais uh, prazeroso, né? Porque tu vai estar com os amigos, tu vai aprender a, a conviver com é, certas decisões criativas, né? Sim. E, enfim, daí cai de novo o nosso assunto sobre como não cair na arrogância, né? Daí é isso, cara. Tu tem que aprender é. a conviver.
1: Não tem, não tem escolha. É um exercício diário. Não... E tudo que eu estou falando aqui não são coisas assim, ah, eu sou... O coach do videomaker, eu cheguei no topo e eu tô falando... Não, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu tenho que relembrar todo dia, tipo... Sim. É, não, eu tô uhum. indo por aqui, não. Pera aí, vamos pensar melhor, vamos fazer direito, vamos... Não vamos ser arrogante, vamos pensar que outras pessoas estão é, aí também e tal. É um exercício, né? Com certeza, cara.
0: Vamos partir mais pro final agora. O que que tu vê de futuro no audiovisual? O que que tu espera na tua própria carreira...
1: Cara, eu gravei até no fim, do, no, no fim do ano, não, no dia do podcast, a gente gravou um collab gigante, assim, foi o Papo de Fotógrafo, foi o Santa Mãe do Izo Alto, foi o Sala de Edição. Ah, escutei, ah. Aqui. Uhum. E A gente fez um crossover lá e, a, e a, o programa do Papo de Fotógrafo foi mais ou menos sobre isso, o futuro do audiovisual. E o que eu consigo não prever, assim, mas imaginar... É que a tecnologia, isso já, já é o que está acontecendo, né? Mas a tecnologia é algo que está igualando todo mundo, porque está mais acessível. É, hoje, qualquer camerinha de entrada já, já tem um, um resultado excelente. É, com poucos mil reais, assim, você consegue ter um material, um, um equipamento que você consiga fazer os seus trampos.
0: Claro. E é.
1: isso, consequentemente, aumenta a oferta de trabalho, né? Muitos videomakers trabalhando, fotógrafos e tal, disponíveis no mercado. Só que também aumenta a baixa qualidade, porque quanto mais pessoas, Pior, é, é. menos, uhum. menor a qualidade. Sim. Então, você precisa se destacar. E para você se destacar, você precisa ter o diferencial. E o diferencial não é o equipamento mais, como era antes, na minha visão. Uhum. Então, antes, se você tinha uma câmera específica, exemplo, sei lá, cinco anos atrás, se você tinha uma Red, por exemplo, você Nossa. tinha muito, tempo, uhum. sabe? Era o destaque, sei lá, você ia sempre ter trabalho. Mesmo que você não fosse filmar, você ia alugar câmera, você ia estar no set e tal. Hoje, é, acontece isso também? Acontece, mas hoje é muito mais acessível. Eu consigo alugar uma câmera de cinema hoje com custo baixo, sabe? É, eu consigo é, comprar uma câmera com a qualidade boa hoje, então, não é mais o diferencial. E aí, o diferencial é, na minha visão, é a criatividade. Principalmente do storytelling. Sim. É, porque a, a coisa mais difícil da gente ter hoje é a atenção das pessoas, né? A atenção é a coisa mais difícil. Uhum. E para você pegar a atenção numa pessoa, você precisa envolver ela. E você envolve ela principalmente com storytelling. Claro, claro. É, tanto é assim que eu tenho... Acho que já passou um pouco, né? Mas estava bem alta a moda dos videomakers de viagem, né? De, de lifestyle e tal. Sim. É, ah, ainda são, tá em é, moda,
0: sim, mais ou menos, é. Porque
1: uhum. os caras, assim, são visuais incríveis. Os caras vão pra Maldivas, pra Capadócia e fazem vídeos incríveis e tal, não sei o que. Mas se você assistiu um vídeo, você assistiu todos. Não, não tem... <risos> é, sim. São lindos, mas, assim, não dá pra assistir mais de dois, sabe? Você você já viu aquilo, e é, e é natural que você perca até o, o... A menos que você esteja assistindo pra realmente estudar aquilo ou, ou pegar de referência. Não
0: é algo que Mas tu fica é, re, vendo, vendo, vendo. É, é. Você
1: não entra na Netflix e põe num vídeo de viagem, sabe? Sim. É, <risos> e aí, se, se você for pensar em quem faz isso muito bem, por exemplo... É, eles até pararam, mas a Dani Noce e o Paulo Cuenca, não sei se você ah, conhece. Ah, sim, ele,
0: conheço, né? claro. Uhum. É,
1: eles conseguiam fazer imagens lindas de viagem, só que eles tinham um bom conteúdo de, de storytelling, de saber é, organizar o roteiro, de, de trazer informação. Então você conseguia assistir aquilo como entretenimento, né? Não claro. só como, como um visual incrível. Uhum. E hoje é a mesma coisa. Hoje está muito acessível o equipamento. A gente tem muita plataforma para publicar, tem GTV, tem YouTube, é, Vimeo. Twitch, Facebook, Vimeo, tudo. Uhum. E é uma disputa desgraçada, porque todo mundo consegue, com o celular, fazer um vídeo, postar. Então, o diferencial, acho que não vai ser mais o técnico, sabe? Vai ser muito mais o criativo. E isso até para clientes, né? Claro, claro. Você vai fazer um serviço para o seu cliente, vai fazer um clipe, vai fazer um casamento... É, o que vai te diferenciar dos outros profissionais é a forma que você pensa aquilo, como você, é, até como você começou as perguntas, né, como você edita, né, uma edição que, que favoreça o storytelling, claro. que emocione, que venda, se você vai trabalhar com marketing. Então é, é muito mais uns skills de, que, que, que não são mais os técnicos da fotografia linda, do, da câmera, do 4K, etc. Uhum. E, e fica, eu acho que fica muito mais o criativo, né? Eu acho que esse é mais é o caminho que as coisas estão tomando. Mas posso estar errado também.
0: Sim. Não, eu acho que tu tá muito certo. <risos> Porque eu... tem uma, uma frase que eu gosto muito do Sebastião Salgado, né? Que ele fala assim que a fotografia não, não é a câmera que vai te fazer uma boa fotografia. É as tuas referências, né?
1: Exatamente.
0: E é as referências, cara, é tu. Até vocês falam na entrevista da, da Amandinha, né? Que a referência não é só assistir filme, não é só é, ver vídeo no YouTube, é tu ver coisas, né? É Sim. tu observar a, construções, a observar artes e museus, sabe?
1: Sair de casa, pegar a câmera. É,
0: né? sair de casa, é exato, cara.
1: Ler um livro, às vezes comer... Cara, eu, eu fiz um vídeo que é o que eu aprendi sobre audiovisual assistindo o Masterchef. Uhum. Que tipo, o Masterchef é, até visualmente é ruim, né, o, o, o brasileiro, né?
0: Ah, eu não gosto é. muito também. Uhum.
1: Fotografia, não tem nada do que você tirar ali de, de referência. Uhum. Só que aquilo me inspirou muito, porque a cozinha é o set, cara. A mesma coisa, os pensamentos, os dilemas, as... É, as necessidades, como você lida com o tempo, como você se importa com o equipamento e, e suas referências. Então eu aprendi muito com aquilo sobre audiovisual, só que não tinha nada a ver com audiovisual. Então é, esse lance que você falou é, faz muito sentido, que é você sair do seu da sua bolha de YouTube, só vendo os mesmos videozinhos de tutorial. É. Você sair para conhecer o mundo, sabe? É. E isso que eu tô falando é até é um lance que não não precisa ser elitista. Porque, por exemplo, se eu quero ser um grande chefe de, de cozinha, eu vou precisar viajar, vou precisar comer em grandes restaurantes, vou precisar gastar uma puta grana. Uhum. Se eu quero é, ter uma, um bom repertório visual, eu posso usar o YouTube e Netflix, que é praticamente um preço irrisório, né? Sim. Eu posso ver livros, eu posso ir ao cinema, que é tudo muito mais barato do que se eu tivesse que fazer um tour gastronômico nos restaurantes mais famosos. É. Uhum. Então essa é uma vantagem também.
0: Sim, com certeza. Bom, agora para fechar, a gente tava falando frases ali, né? Uh, para quem tá começando na tua área, qual é a, a frase essencial que a pessoa deve saber para entrar de cabeça, se desenvolver?
1: É, a frase é, é o título do, do é. workshop que eu, que eu fiz é, gratuito no fim do ano, é, 2019, e agora tá dentro da minha comunidade, uhum. que é, você não precisa de uma câmera para começar. Essa esse é o nome do, do workshop e, e isso é uma parada que eu queria ter ouvido quando eu comecei porque a gente a gente quer é, comprar um carro antes de saber dirigir sabe? a gente quer é, ter todos os melhores equipamentos antes de saber como funciona a, a luz sabe? e isso é uma cilada porque a maioria da, das pessoas no Brasil não tem condições financeiras de já sair com o melhor de tudo Uhum. Né? E, e às vezes a gente acaba até consumindo bastante conteúdo de video makers que focam muito no equipamento e você acaba acreditando que aquele é o parâmetro, que aquilo é a meta. E aí você acaba nem saindo do lugar porque você acha que você nem é capaz. É... Então eu acho que você pode. Eu comecei sem câmera a parte de vídeo. Né? Para foto, eu, eu fui comprando câmera baratinha e fui subindo. Para vídeo, eu comecei sem câmera. Eu peguei emprestado, aluguei. Eu tenho clipes que eu gravei com câmera de cinema que eu não tenho câmera de cinema, mas eu consegui. Ah, que foda. É, então é, é isso que eu falaria. Você não precisa de uma câmera para começar. Você pode ser assistente, você pode é, pegar câmera emprestada, você pode usar seu celular, mas começa. Porque aquilo que a gente falou do podcast, faz um, aí você vai saber como é, aí vai fazer outro, vai melhorando, vai, 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 vai progredindo. Claro. E sim. aí você começa, né? A melhor coisa é você começar o um negócio, porque aí você vai saber o que, que você precisa no próximo passo, e no próximo passo, e por aí vai. Isso eu acho que é o que eu falaria, que eu gostaria de ter ouvido no começo. Ah,
0: maravilha, cara. Muito bom mesmo, muito bom. Tu quer fazer alguma propaganda tua aí? Jabazinho? Jabazinho <risos> básico no final?
1: <risos> bom, se vocês curtiram o que eu falei aqui, se identificaram de alguma forma, eu produzo conteúdo diário no Instagram, principalmente no meu Stories, eu também tenho um canal no YouTube, que está meio parado, mas... Quero voltar em breve, mas já tem alguns vídeos legais lá sobre audiovisual.
0: Bora lá, Tem bora
1: o, lá. o podcast, né, que tem esses dois programas, um de entrevista com pessoas criativas, é, que trabalham com criatividade, não necessariamente audiovisual. E tem um só de audiovisual, sobre fotografia, vídeo mesmo, com especialistas da área. Uhum. E também tem a minha comunidade, que é a Guerrilha, que é uma comunidade que é um plano de assinatura. Você paga por mês um mais barato que um McDonald's. E a gente faz parte de um <risos> grupo de profissionais. E também tem é, as aulas, né? Toda semana eu faço uma live de mais ou menos uma hora de conteúdo. E lá dentro tem esse curso para quem quer começar e não sabe por onde, por onde começar. Eu dou o passo a passo de tudo, desde do zero até saber cobrar. Não é um curso de ensinar a fotografar ou a filmar, mas é tudo aquilo em volta que, que ninguém ensina. Não tem curso, não tem nada sobre isso. Mas, cara, é muita coisa, mas me, me acha lá no Instagram, Maravilha. arroba Uhum. E aí, LU, que é o INHZ, que lá tem todos os links, aí vocês vão ter o, o que procurar por lá.
0: Muito bom, muito bom. Bah, valeu muito pela tua presença, cara. É uma honra mesmo.
1: É <risos> eu que agradeço, adoro gravar podcasts. Você provavelmente, você respondeu o meu, meu pedido de convite, né, do, do Stories, né? Pô, me chame Sim. pra gravar podcast, que eu, Sim, eu curto pá. bastante trocar ideia, e, pô... É muito legal, então estamos é, aí. Quando eu obrigado, vi aquilo cara. ali,
0: eu mandei certeiro, <risos> né? Porque bah, ia ser muito legal, combinava muito com o nosso conteúdo, né?
1: Maravilha.
0: Então é isso aí. Até a próxima. Valeu, obrigado.